0: 就是他那个焦虑感到底是哪来的？其实是一种传递，其实是他不是积娃，他是积人，他先积自己，他其实想让自己流动，或者说让自己过上一种所谓的成功的生活，然后他把这种焦虑或者说这种压力一部分的转移到自己的孩子身
1: 上。<音乐>
2: 是，其实生命是一个已经写就的故事，你你只是要去把这个故事演完，然后你这一生就结束了。然后其实你所有的，这你要演这个故事要用的所有的东西，都刻在你的身体的密码里边。你就是一路要把你这个密码打开，找到它，然后拿带着你这些密码去把你这个故事演演好，演完。
3: Hello， 大家好，欢迎来到读书 DJ， 我是今天的值班主持人赵英楠。呃，这是我们2021年了，哎呦，都2021年了， 2 0 2 1年的第一期，<哇>对，然后还是没有变啊，<哪>还是我们三位，呃，张林和曹。新
2: 年不应该有一些新气象吗？我们
3: 新年，呃，先让曹宁给大家拜个年吧，拜个早年,<笑>拜个早年啊啊！怎么就变成拜年
0: 了？然后跪地上就磕头那种感觉吗？我们去年那个最后的结语做的那么沉痛，让大家以为我们的节目是不是命不久矣？没想到又重磅归来，是吧？是的，主要是因
2: 为评论区里边大家都在呼吁我们不要停。对
3: ，而且我们今天收到了一个非常精彩的投稿，叫做《沉浮实验》
2: 。哎，我周围很多人读在读这本书，哎，就是好多那种大佬什么的都在读这个我我
0: 没看过这本书，然后我刚才去豆瓣搜了一下，看到一个推荐语把我雷坏了。他说李一诺含泪推荐
3: ，我想<笑><笑>，含泪含诺推荐
0: 。好吧，我们来听一下
3: 今天的这个投稿吧
4: 。大家好，我是韩轩，今天我推荐的这本书叫做《沉浮实验》。他的作者是一位美国的企业家和灵修大师麦克辛格。在这本书中，他讲述了自己开展的一场为期四十余年的追求内心真正平静的心灵之旅。他创办过一家医疗管理公司，于一九九七年上市，并进入史密斯学会档案。他是一位灵修者，从二十岁出头读研究生的时候开始自我的觉醒之旅，沉浸于冥想，过着僧侣一般的生活。他自己修建了灵修建筑，被称为宇宙神庙，至今依然是著名的灵修圣地。不仅如此，辛格还是一位畅销书作家，他所著的《不羁的灵魂》曾获得《纽约时报》畅销书榜第一名。本书中，辛格认为，个人的偏爱好物是不会指导一个人的生活方向的。现实追求人生的自由和平静的路径，就是放弃自我的偏好和喜恶，臣服于生活本身。因此，他也开展了一场为期几十年的实验，并把它命名为沉浮实验。本书最打动我的一段话是这样说的：“生活很少以我们期望的形式展开，生命的范围是宇宙，我们并不能控制生命中发生的事情，这是一个不言自明的事实。”宇宙已经存在了一百三十八亿年，这个进程决定了生命的河流并非在你我出生时才开始，也不会在我们死去时就结束。任何时刻在我们面前展现的都是真正非凡的东西，是那些已经相互作用几十亿年的力量达成的结果。这段话将生命与无垠的宇宙关联，在宇宙几十亿年的生命河流中，一个人的个人意志显得微乎其微。匆匆流逝，积不起一点水花。比如，疫情之下，出国旅行的计划全泡汤了。比如，这项工作凭什么分给我做？再比如，喜欢的人为什么不说他也喜欢我？当我们带着偏好、执念与生活碰撞时，处境总是有一点艰难。因为我们满心沮丧，却依然不能出国玩；愤愤不平，却逃不过那些分外的杂事。一次次试探揣测，却仍是求而不得。放下偏好，承认自己无法完全掌控自己的生活，臣服于源于宇宙的生命力量。这种姿态确实不够酷，甚至有一点逃避的软弱。但如果我注定无法改变事实的走向，通过臣服，让生活的不顺意从自己的眼前流淌而过，不评判，不抗争，不执着。我便更接近内心深处最原本、更渴望的一种平静的生活。当然，作者所说的沉浮不等同于过一种没有意志的生活，不是无能为力，而是能够让我们放下自我，看到有几十亿年宇宙力量所创造的真实的生活，从而思考：当我的行为不再和个人好恶所左右，我将做出怎样的行动？正如项彪教授在《把自己当作方法》一术中的观点，当我们将自己的生活经验问题化，将自己作为工具、一个体验者去探寻生活如何从过去走到今天，未来会如何，我又可以在其中起到怎样的作用？走出校园一年的我，对这个问题也还没有明确的答案，但我一直很关心如何让每个孩子、年轻人得到适合自己发展的好的教育。作为一个在东北出生、在应试教育模式下成长起来的九五后，我在北京、香港完成大学阶段的学习，毕业后来到深圳工作。虽然只有短短一年的工作经验，但也看到信息时代下乱花渐欲迷人眼的物质和精神消费方式，惊叹于生活中屏幕里每一个个体由于原生环境、认知水平的不同，在人生际遇和发展可能性上竟可以有如此大的差异。令人振奋的是，教育创新领域的探索也从未停止。该茨基金会中国区首席代表伊土教育的创始人李一诺，也是本书简体中文版翻译的发起和组织者。他为了解决自家三个孩子上学的难题，公立教育大多把孩子当成了学习机器，而国际学校又把孩子培养成了外国人。他在2016年成立了伊土学校，培养内心充盈的孩子。而在课堂之外，科幻界雨果奖的获得者郝景芳创办了同行学院，通过线上的通识教育和贴近大自然的营地教育，补充传统公立教育体系的不足。他们坚信好的教育可以被创造，所以即使创业过程中有许多艰难和不确定，也愿意以一己之力为更多人实现共同的教育理想。以上就是我的分享。如果大家感兴趣，可以读一读《沉浮实验》这本书，以及了解更多关于两位女性教育创新者的故事
3: 。没有想到最后的。落点，对,对，
2: 转得很硬
3: 。<笑>我刚才仔
2: 细探寻了一下他的这个转变的拐点在什么地方，嗯、发现在这儿。嗯、走出校园一年的我，对这个问题也还没有明确的答案，<笑>但我一直很关心如何让每个孩子得到适合发自己发展的好教育
3: 。我觉得他这个这个投稿的逻辑应该是，就是前面讲这个沉浮实验嘛，而且他说沉浮实验不是说让你就是向生活低头逃避，而是有一个。自己与世界和解的方式之类的，然后他就开始讲说反思自己嘛，就觉得可能是就是传统的教育体系把大家都培养成了考试机器，或者是千篇一
0: 律的，所以他就开始聊教育。我觉得这这是他的逻辑。嗯，虽然我觉得他这个名字有点迷惑性啊，因为因为一看，<笑>看上去像一个讲
2: SM 的书吗
0: ？没有没有哦啊,啊！你居然这么想，张力，你的脑子里都是什么东西？没有，我看到实验，我以为是个那个社科类的书。OK， 对，然后我一想沉浮，我就会想到什么斯坦福实验，我就以为是个这种心理学的那种讲社科的。然后其实，大概看了一下这个介绍，其实是在讲一个个人经历。而且他讲的这个东西哪一点最打动我，嗯、就是在二十几岁就想隐居，就想追求内心的平静。我已经在过去无数的什么播客、嗯、什么那个、这不就是你吗？嗯、视频里面说过，<笑>对对对。我我也追求那些，所以曹宁有成为一个灵
2: 修者的潜质
0: 、哦。然后我发现这个人已经这个在在做了，而且做的这么好，而且还写成了书。我我已经下单了，我马上就要买来看一看，明天就到。那
2: 你什么时候建造一个自己的宇宙神庙呀？我们去参观一下。
0: 哎，我我觉得我们其实因为没看这个书，只是听了介绍和看了一些资料，但是这种追求肯定是我们都能体会过的，嗯、就是，嗯，现代人要不要追求平静，嗯、或者说怎么接受这种不确定性，这个应该对我觉得这
2: 是一种对，这是一种活法。哎，就是我最开始，因为我听我刚才说，我周围很多人在读这个书嘛，我听他们说自己在读《沉浮实验》的时候，我以为“沉浮”是那个“沉浮”，就是人生沉沉浮浮,浮的那个“沉
0: 浮”，其实差不多。我还觉得“沉浮实验”。
2: 今天我听了这本书的内容，我发现其实这个改成“臣服”这两个字也完全讲得通，就是你跟随这我觉得甚至不要叫世界实验了，直接
0: 叫“臣服”就更好。但人家但“臣服实验是直意嘛，人家英文名就叫这个，嗯，对。然后副标题是说这个我的什么生命完美之旅
2: ，嗯哇，他把自己的生命定义为完美
0: ，应该是追求完美的意思吧？就是说追求圆满，我觉得应该是。他这个就跟那个。前些年就哈佛那个幸福课，他所提倡的那种理念是非常相近的嘛，就是外在的变化其实不是特别重要，然后更重要的是我们内心的一种体验，嗯、所以冥想啊、积极心理学啊，包括这种心流的体验，才能带给人最真实的幸福。对，我觉得大概是这么一个过程
2: 、嗯。其实我很同意他这个书讲的这种人生态度、这种活法，然后，但是我就会有一点点担心，就是这个度如果掌握不好，他会不会变成特别犬儒<汤>或者特别对消极的那种生活状态？我觉得那个幸福
0: 感和鸡汤好像真的就是一线之隔，就是有的人你觉得他真的是活了特别真实，但有的人他每天也在讲那些东西，对吧？你看朋友圈那些中年人的转发。嗯但你就觉得那个特别鸡汤，感觉像自欺欺人的那个东西，<对>所以这个标准在哪？那
2: 如如何如何分清这个东西？有请生活了好几年的赵英男。
3: <笑>我在我在那下单，我在我在买这本书。<笑><且>天
2: 哪，那不如我们三个人一起买吧
3: 。<笑>我我我觉得可以去讲几个豆瓣的评论，给大家就是大概讲一下这本书就可能在说什么嘛，对吧？他可能能解释张林的那个问题，就是这个臣服到底是干嘛？就是,是不是要就是，是不是要随波逐流？是不是要臣服下去？其实不是，他他这里评论说：“我生命本身有他的路要走，我们只是体验者。如果我们和更高的意识连接，或者我们可以成为观察者。臣服是一种全然的信任。我自己的方法是告诉我的高我，我想体验什么，然后剩下的交给高我去安排。”然后还有一条是，作者讲的沉浮其实是专注，排除一切杂念，只专注于需要做的事情，不让情绪控制自己。沉浮<对>二字字面上让人感感到懦弱和消极，可其实是一个非常有力的词。我们和作者一样，惯常的想让事情按照自己的想法呈现，而他多年来一直在努力摆脱的就是内在那个始终坚持事情都要按照自己想要想要的模样呈现的软弱之人。沉浮并不能让他清晰的看到前方的道路，事实上，他对要去哪里仍然一无所知。但沉浮让他在未知面前足够勇敢，能跟随看不到的路径进入未知。这样的沉浮需要他付出所有的力量
2: 。嗯，哦，我觉得这个解释了我今天上午，我因为我今天中午跟我一个大学的老同学约饭。然后解释了我跟他约饭当中产生的一个疑问，就他是一个很好的纪录片导演，就我们都是学纪录片的，但是就是我们这一波人当中，可能只有他真实的当了一个纪录片导演，现在还在拍纪录片。然后我就问他说你：“你你做这个事情是你就是一直坚定的一个理想，就说我也要一辈子干这个吗？”他说：“完全没有。”他说：“首先我干这个就是我觉得我只能干好这个，我不知道我除了这个还能干啥。”第二是，他是他说我是一个对未来完全没有规划的人，就好多人会问我说，你期待五年后你成为一个怎样的自己？你对未来十年有什么职业生涯上的规划？就首先他也不是不喜欢规划，他就是没有规划，然后也不知道会成为什么样子，他做不出这个规划。然后，但是他说他就是一个没有自我，或者是没有这些条，就是没有这个对未来的明晰的想法的人。他就觉得这样很不好，但我就有一种感觉，我觉得他跟我认识的那些真的说是没有自我，完全是不知道自己在干嘛的人是不一样的。就是他其实是、哎、听你这个
0: 描述，我觉得他很幸福，哎，就是这种跟着感觉走。<对>其实对他不就是在臣
2: 服吗？他就是有一个高<对>我告诉他，你现在做了这件事情，你就 all in， 你就用全身心去专注的做它，然后也不要去想说什么五年、十年的事情，你就把你能做的事情做好，就就 OK 了。哎，我今天就有一个体
0: 验，就是我今天早早起来，嗯、来到一个咖啡馆，然后八点半往那儿一坐，就开始干活然后各种还账，各种就是又编又写，然后包括整这些播客什么的。忙着忙着就发现已经三点半了，然后我想，那既然已经忘了吃饭，那就接着干吧。然后就一一口气干到了五点半，然后回家。哎、呐曹
2: 宁在给我们递小话吗？就是为了做播客，废寝忘食
0: 。<笑>没有，我我我就我今天回来的路上，我就突然在想一个事儿，我就在想，哇，以前这个那种很烦躁或者说很抑郁、很很不舒服或者没有存在感的那些感觉，在今天全没有了。今天就是完全一扫而工对，而而因为因为我就是全身心的放在工作上，嗯、然后我剩下的那个时间，我就心安理得的休息。然后在这个过程中，我突然觉得一,<哇>一种巨大的治愈，我就觉得好像我这一天不不需要做一些什么特别了不起的事儿，我才能感受到幸福。一般都是那种，要不然就嗨了，对吧？或者说就是你完全在旅行，嗯、或者说经历一个那种高光时刻，好像这种平平淡淡的，嗯、完全归于生活的这种幸福感。很少体验，我觉得这是不是一个一个误区啊？嗯、就是好像我们总是在规划一个幸福，而如果你把生把心全部交给生活，可能那种感觉幸福感就来了。你刚才说这些
2: 的时候，我,我都能感受到你的幸福感
0: 。<笑>我今天很开心，对，所以我觉得他讲臣服有一个点很重要，<对>我们不要有太多的念头，就是好像有一种呃意识流式的这种呃生活的态度。嗯、比如说我心里有一丝不悦，我就。我就盯住这个情绪，然后我就陪伴他，然后直到他慢慢的自我消解，而不是像很多这个当代人一样，对吧？他期待自己是一个积雪正能量，他出现悲伤或者说他出现不悦，他都想要去抵抗，结果他越抵抗他越越抑郁，然后最后整个人就很扭曲
2: 。对。
3: 我刚才在看的那个豆瓣上一些摘录嘛，就他一些原文，我就跟那个其实就,就是曹宁现在的那个感受嘛，总结起来就是不以物喜，不以己悲。我觉得这本书在讲就讲这个事儿。大刚才说的那个，嗯、一个是解决执念，就像那个《心灵奇旅》那个电影里面嘛，就是嗯，到到那个忘我之境里面，然后有好多小黑人儿，小黑人儿就是已经、嗯、已经进入到了那个执念，他他其实。是已经丧失了自我，就一直在说一定要成交，一定要成交。他已经不知道自己到底要干嘛了，也不知道自己为什么在做这个事情。而真正的忘我之境是一种享受，不是为了成功，我不是为了赚钱这些东西外物的东西去去，而是只是我喜欢这件事情，所以我会进入到一种忘我之境。但他们同时又都在一个空间里面，就是忘我和丧失自我和那个执念的那个，嗯、他是。它在一个空间里，这个界限就很难去区分。就像刚才张林提出那个问题，就是到底臣服是认怂懦弱，还是说进入到一种无我之境的那种感觉？你看他原文，他这有有一段儿，就是个人意志与现实生活的斗争，最终总会消耗我们的生命。在这场战斗中，胜利时我们欢欣鼓舞，失败时我们垂头丧气。多数人只会在得偿所愿的时候开心，因此我们总是不断试图掌控一切。问题是，非得这样做吗？然后他举了一个例子，可能他这个时候在写论文吧，然后他就写不出来，然后他就说：一天晚上，我找了几个本子和几支笔，冥想冥想之后，我点燃煤油灯，端坐在露营车里的折叠桌前，我开始对自己说：一点都不在乎分数，因为我可能都不会完成学位。这个念头打消了我所有的精神负担，然后我告诉自己，想到什么就写下来。我没有参考书，只有来自清晰的、无压力的头脑的自然逻辑。一落笔，我就思如泉涌。我没去担心自己所写，对脑袋里的想法也没有任何疑问。这个过程很像冥想，自我被抛开，止于灵感流泻，这很像
0: 曹宁今天的状态、啊。嗯，因为我我为什么一看他那个就突然感受到呃。就是共鸣，就是因为以前看了太多什么佛教和那种呃心理学，包括一些做冥想的，呃，还有特他他这个东西特别像那个已经风行了很多年的那个，就是有一个叫克里希纳穆提的人，是一个印度的一个灵修导师，他所提倡的所有东西，其实都能够从这本书的这个介绍里面得到回应。嗯。我觉得这个跟那个《心灵奇旅》这个电影的主题就特别契合。这电影你们都看了吗？看了
2: ，我还没看，但越南看了。他好像对这个电影评价不甚高
0: 。不是不甚高，是很好的
3: 一个电影。但是，<笑>嗯，就是我在看的时候，怎么说呢？我想一下啊，呃，我我是觉得《心灵奇旅》这个灵感，就是这个想法特别好，有那样一个架构，然后在这样一个架构里面去发生这个故事。但是这个故事发生的逻辑特别套路，很好莱坞就是那种你知道吗？典型的那种就是该这个时候该吵架了，该闹翻了，然后最后一定会和解。我们也知道最后他这个生的机会一定会给给另外一个人，然后怎么怎么着，就这些东西都特别套路。就是我我我我被他的那个想法和他传递的这个价值观温暖震撼，但是他的故事的发展就让我们就很套路。可能是我去看之前的期待非常非常的高。就我觉得这是简直，因为大家都、哦、都在朋友圈里说说看哭了，然后我看完之后，我就会有点稍微。我非常理解你这个
0: 感受，对。你这样一说，我突然觉得他这个故事确实是很老套。但我就跟你相反嘛，我是圣诞节那天，他就是那天上映的。然后我那天真的就没什么事儿，然后我就哎，要不我去看个电影吧？然后我就找我说，发现那个。院线就除了什么那个五点几分的郭敬明导演作品，还有那个六点几分的那个彭昱畅卖肉作品之外，还有这么一部那个豆瓣评分高达九点三的动画片。但我一看九点三，应该可以看一看，嗯、我就现买一张票，是第三排的这个靠走廊，就是可以想象偏到什么位置。我就在那儿，我就想打发一下时间。然后我就看着我就是那种看着看着就看哭了，你知道吗？就是他确实是。他的那个价值观，或者说他所要表达的那容特别深刻，但我
3: 我很奇怪，<以>就你你你哭点在哪儿？就是我的哭点就在那个最后他弹的那段音乐，我觉得音乐巨牛逼，就是就最后他就是要回到那个他、嗯、是不是那段音乐伴
0: 着一个闪回是吧？对对对，就是那段音乐，他我觉得那个音乐特别厉害
3: 。那,那个音乐就是，我就想我，我也是那段，这得花多少钱
0: 做这做这个歌？这个、歌太厉害了。<笑>那你是你是纯被这个音乐击中？我是觉得他那个音乐跟那个画面或者他那个利益配合起来让我很感动。就是给张林解释一下那段呢，就大概是说，就是这个人他其实已经成功了，就他他是先死不小心死了一回，然后他说我不能死，我必须要成功，我再我再死我才担心。于是呢，他就拼了命去把自己的生命找回来。然后，呃，他很幸运，他就是按照他理想的那个状态成功了一次。然后他成功了之后，他忽然觉得，嗯、哎呀，没什么，就是怎么感觉好像没有那么开心，或者说没有一下子获得人生的全部幸福。然后，然后这个时候，他在这个整个这种阴差阳错的这种启发之下，突然误导了，就是说，哦，原来生命中那些很不起眼的那些时刻，就是比如说那个妈妈给自己放好了洗澡水。然后爸爸教自己弹琴，嗯、然后呃，嗯、什么放学的夏天那个骑着单车的一个迎面吹来的微风，嗯、或者站在海滩上、嗯、这个湿湿的海水啊、呃、没过脚踝，就是这种非常,非常哎呀，那这个一定会把曹宁
2: 打动的，嗯
0: ，对对，就是我就是我我就我对，就是根据我对你的
2: 判断，<我>你喜欢诗之愈合，然后我喜欢这些就是小细节，<笑>喜欢跟爸妈这种温暖的东西，就感觉这一定是你的点。<笑>
0: 因为很像嘛，你像我们都是一个呃正在从少年走向成熟阶段的，我们心里都有很多对自己的期待，嗯、或者说有很多目标，就是而且这个目标有内在的，嗯、有外在的，比如说有完成父母的期待，完成这个社会的期待，或者说内在的一个完成自己的一个梦想，所谓的成功，对吧？这个跟主人公的设定是完全一样的，但是我其实可能我们到头来跟他的。嗯遭遇也是一样的，就是我们突然发现我们的所有的愿望或者说我们的欲望都实现了之后，就算我们很幸运的都实现了，我们可能还是会空虚，就是因为我们没有活在那些很具体而微的生活里。而且，其实你要获得幸福，就不太需要那么宏大的东西。而且，你的人生就算有几个瞬间，也不可能一直都是那几个瞬间，对吧？你不可能人生整个都是高密度的。你总归有平淡下来的时候，但关键是这个平淡下来的时候，你能不能感受到一些内心的满足？我就是被这个东西打动了。然后你知道吗？嗯、这个片子就特别神奇，它里面有一些对这种现代人的一些揶揄、一些一些讽刺，嗯、比如说它里面那些最容易迷失的是基金经理，嗯、就这些看起来很很疯狂的，嗯、然后这个时候底下人就会笑。然后后面的情节就是就是网上有人评论嘛，说这个就是二零二零年。打给给呃，就是给那个打工人的一剂强强强心剂，然后就有的人在哭，嗯、然后一会儿有人笑，一会儿有人哭，然后坐在那个影院里面，我就觉得哇，这个电影真的是把那个观众的一些情绪全部调动起来了，而且都是成年拿捏的死死的。<笑>那可能是因为我们这儿没
3: 没有氛围，我们我们我当时看那场次就全场只有四个人。<笑>然后我接着曹宁的那个讲，继续给张林普及这个这个电影到底在讲什么。嗯、他其实在探讨的一个问题就是生命的 sparkle， 什么什么 co，spark 什么 co， 生命的火花
0: 啊啊，哦哦、就是说你有一个什么东西，你的生命才完整
3: 。<笑>对，我们可能一直以为就是我们要获得成功，嗯、或者是像那个呃，像那个那个那个男主角一样，他可能比如说要跟一个就是。一个很有名的呃艺术家一起合作，然后之后他的人生会，他身价会提高啊，或者怎么着？他可能以为自己追求的是这个，嗯、但实际上，呃，真正使他有这个 sparkle 的，可能是对他音，他对音乐的热爱，他对音乐的那个那个天赋和真实的那个灵感的那种那种迸发。然后对于另外一个一直找不到 sparkle 的，就那个22号，嗯、对于他来说，就是因为他一直拿那个一片落叶嘛，嗯、那个落叶做做做做异乡，就是就可能就像《沉浮实验》这本书里面讲的，就那是真正非凡的东西，就是一直存在于宇宙中，在你出生之前和在你死之后都一直会存在的永恒的东西，这些东西才是真的真实的东西。而你追求的那个什么基金经理在追求的数字的上涨，嗯、你追求的一个绝佳的可以让你一夜暴富的机会、一夜成名的机会，这些东西它都是执念，都是虚妄，虚妄。对对对，嗯、就是他其实就讲的就是，我觉得跟这沉浮实验很像。而且我刚才看那个、嗯、那个豆瓣儿一个用户他摘录的另一句话就。也很也很好，就是能很恰当的说明这个问题。我愿意面对孤独与恐惧，而不是慌忙寻找慰藉。就是你当你面对的这些孤独和恐惧，他可能他是真实的感受，就是他是生命给你的，或者是你此时当下应该去寻呃应该去体验的东西，而不是你一到了孤独和畏惧，我比如我要去喝酒了或者怎
0: 么着，去在慌忙中寻找慰藉，<笑>那那个东西可能是假的。嗯、<对>哎，我觉得张林。张张凌依肯定一下就听懂了，但是他提出那个问题依然有意义，就是说，在一种非常活在当下的和呃真实的人生态度和一种非常呃自欺欺人的心灵鸡汤之间怎么区分，对吧？嗯、我觉得这个就非常有意义，就是因为现在很容易大家就自我陷入到一个盲区，到底是我是贪图安逸，还是说我就是为了要呃直面这个我的生命本身？就这种这种这种争论，你们怎么看？嗯我觉得
3: 看你的那个，呃，意志力对标的那个目标是什么？当我们的安逸，当我们的嘴上的说的说啊，我其实不需要这个的，是因为你得不到，你特别想得到它，而你得不到它的时候，你的一种自我安慰和逃避，这个东西叫做，就是是张林质疑的那个点，嗯、就是你是懦弱，你是怂了。但是，当你真的进入到，就像这本书讲的那种，就是它可能会存在一个高我或者是一种无我，它是真的不以物喜，不以己悲。通过冥想，通过灵修，然后达到一种境界的时候，这个时候你对标的，你的意志力对标的那个靶子，并不是那个什么我要挣多少钱，我要成名什么的，而是去对标的是那些我要追求生命真实的东西
2: 。我觉得有一个核心的区别在于，你觉得生命到底是什么？感就是看这个书的豆瓣书评，我感觉在作者的心目当中，其实生命是一个已经写旧的故事，你你只是要去把这个故事演完，然后你这一生就结束了。然后其实你所有的工具，你所有你这你要演这个故事要用的所有东所有的东西都刻在你的身体的密码里边，你就是一路要把你这个密码打开，找到它，然后拿带着你这些密码去把你这个故事演演好演
0: 完。哎，你这样讲还蛮动人的。
2: 真的吗？天哪，你就是会被这些东西打动，天哪！我我第一次听到这种说法是在去年的时候。去年我们有一个好朋友，他一开始是学医的，后来呢，他发现周围人都在学金融，他就,就费了老大的力气从北大医学院转到了光华。然后到了光华之后呢，就发现大家都去投行，然后他就费了好大力气去那个找实习，各去各种顶级的投行去实习。然后呢，一个偶然的机会，他进了一个创业的圈子，就发现周围的同龄人都在做一些好玩的创业，他就觉得不行，我要创业，就开始到处找项目，然后。他他确实是一个富二代，然后呢，就是要开始一个创业挺容易的，但是就开始了很多这种小的创业，但都没有坚持下去，然后最后他就就很颓嘛，就觉得怎么干什么都没有坚持，然后也不知道自己到底该干什么，就觉得钱他也不缺，名他也不缺，然后父母都很厉害，我这辈子到底要图啥？他最后就采取了一个动作，就是他去年整整一年啥都不干，是每天醒过来看书、打高尔夫，然后玩儿，嗯、就是疯狂的把自己玩儿了一年。然后呢，我们就是去年就对他的这种行为，大家都觉得很很惊奇啊，这真是什么人间奇葩。然后，但是我就觉得我挺理解他的，嗯、我甚至我在我们那个小内部内部那个小群体做年终总结，要选一个。就是另外的人，你你以他的视角做哪种总结，我就选了他，然后我就，嗯、就是试图带入他去把他这一年的心境去给大家讲出来。好，然后有一个长辈就说了这番话，是就是他他觉得这个男孩这一年做这做这些事情完全没有毛病，然后并且他觉得在这个男孩身上看到了自己的影子，嗯、他觉得这就是这个男孩，他命里就是这一年应该发生这些事情，他都是为将来。就是他可能将来的生命里的某一个时刻，会想起这一年里释放自己去疯玩的这个体验。就是为是，这是,这,是这就这就是他一生写就的故事，嗯、这就是他二十二岁这年要发生的事情嘛。我就觉得记住了这个理论
3: 。这个故事的落点是前两天他结婚了，<笑>对
2: 对。然后呢，这个这个这个男孩的故事还没有结束，在这个疫情期间，疫情这一年，就是他开始终于找到了自己该干的事情，就是他炒股，然后炒得非常好，然后在今年年底结婚了。在二零二零年年底结婚了，嗯、
0: 但是但是我觉得就是这是一个特别好的故事，但是如果给他追上这么一个结尾，可能会对听众产生误导，就是说，对对对，每一段，<笑>对每一段忠于内心的自我探寻，或者说这种自我放逐，都会有一个啊，呃、背后都有一个有钱的爸爸 ，Happy Ending， 对、呃，其实不一定，嗯、对，因为还有很多那种追寻，其实是最后可能很惨，两败俱伤。就我我不得不又讲到那个教育的问题，嗯、就是我昨天刚编发了一篇稿子，是一个呃历史学家写的，他就说这个教育要留白，他就觉得这个好的教育呢，它就是有一部分让你让你自由去尝试，然后呃给你闲暇，让你去看一些没有用的书，让你去搞一些你那些奇奇怪怪的念头，呃而不是说都给你安排好了，嗯、然后比着每个阶段都要比旁边的人强，然后最后就是要。度过比别人强的一生，就这种这种这种光辉路径其实是不存在的，嗯、最后只能把人比疯，或者说在某个阶段他就突然就崩溃了，或者说他就他就比输了，但是但是我还有一
2: 个问题就,就是，你看我们我跟曹宁我们刚才讨论的是这个追寻自我的结局的问题嘛？但其实你发现没有，就是追寻自我的起因，它很大一部分是来自于一个殷实的家庭，然后就是一个后顾无忧的生活，比如说像我刚才说、嗯，所以其实我想说
3: 就是。是我们很多人可能没有这样的条件，去像张林那个朋友一样去，呃，不顾一切的放弃，就是所有的，呃，就是我可以不工作了，然后我天天我就是玩儿，我去找找自我。很多人是很难做到这样的。但是像曹宁刚才讲的，就其实我是我的我的身体可能在浮沉，但是我的心灵可以做这个沉浮。哇
0: ，他刚才说了一个金句。
3: 你的身体可能你在上班你在打工，你是打工人。但是，之所以我们现在有嗯很多的播客，大家喜欢听读书这件事情，又这种慢的东西重新又受到大家的喜欢，就是呃，越来越多人可能他即使身体还在打拼，还在浮沉，但是你的内心又。重新又启动了
2: ，我觉得你说的是现在年轻人的一种应然的状态，但是你看他这个投稿的结尾，他其实说的是小孩的教育嘛，包括伊土学校、同行学院，嗯、就是我觉得这些道理就说给我们这个年纪的年轻人听，其实我们都觉得是对的，嗯、是 OK 的，我们是要追寻心灵的自由的。嗯、但是等我们有了孩子，你是否还能够这样坚定的让你的孩子去追寻心灵的自由？就我们当然都想让他追寻心灵自由，嗯、但是如果周围的人都把自己的孩子往什么学而思往校、嗯、往学而思送、往那些就是奥数培训机构送，嗯、那你怎么敢把你的孩子往一图学校和同行学院送呢
3: ？这个时候我要讲一个我的朋友的故事，就是我有朋友也是刚做妈妈不久，嗯、然后他孩子现在也基本就是能就是一个学前班的这样一个年龄段，对吧？然后在北京，其实这个年龄段的孩子已经开始积了，而且他所处的也基本在一个北京中产的这样一个阶层里面，嗯、所以其实身边全是、嗯。我们呃，现在各种报道里面报道的鸡娃、牛娃什么的，就是各种，呃，就是什么绝密的考试题啊，然后什么托福啊、雅思啊，往上开始学，而且都是那种成人水平的，不是小学托福，而是那种成人托福，嗯，然后就已经很小的年纪就开始学，然后考高分这种，就身边的全是这种孩子。然后我就问他嘛，我说你有没有把你孩子这样？他说没有。他说其实我身边一直有不同的声音，包括家里的亲戚。对吧？然后包括身边的朋友，他们都在做这些事儿，嗯、而且都在劝我说：“你为什么不让你的孩子？”因为大家孩子都这样，那你孩子是不是会不会落后啊？什么的，嗯、一直在劝。但他一直很坚定，嗯、就是因为他也跟我讲过一段他产后抑郁非常严重，甚至要自杀的那样一段一个一个故事。所以当他死过一次之后，他可能觉得这些事儿真的都不,不太不是特别重要。我的孩子，他能够真正的意识到说，嗯、孩子，我的孩子就是健康快乐成长。就很好了，而且他意外地发现，他从来不给他孩子去做这些鸡娃的什么补课啊、补习啊，那让他自由去发展，他想要发展什么、想要学什么，那就学什么。但是，他意外地发现，他孩子成绩其实并不比其他孩子鸡娃差，且还不错。嗯，对，就是这是他目前的阶段，嗯、这个阶段的发现
0: 啊。嗯，所以我就有一个观点，我一直在思考，我还没有把它给写出来。就是我觉得吧，这个就是叫鼓吹造成的迷惑。就是现在这种教育的竞争，包括这种“鸡娃”，对吧？新命名的一个词，其实这种更多的只是一些极端现象，或者说它只是一种呃人的一部分的想法。就是我不管是你讲的，对吧？有些家长他其实是自己，他很很通透，或者说他其实有一颗追求自由的心，他不去给孩子呃把孩子绑在自己的这种比较之上。但更多的，我也没有相信自己的孩子嘛，对吧？其实。呃，我们必不得不承认，我们现在的教育水平是高了，而且他有更多的选择。比如说，你看我们以前对吧，最多上个奥数班或者上个辅导班，或者学学那几样爱好，对吧？现在的孩子干什么的都有，对吧？出国的、研修的，然后各种那个奇葩的爱好，包括这种强身健体的、开拓意志的、培养这种什么编程啊。这个这个动手能力的，我觉得这种这种多元一定是会呃促进这个人的智能的开发的，而且这个小孩他他也知道啊，就是谁都不喜欢那种同质化的竞争，谁都不喜欢让自己的生活变得单一，他们也会抵抗。就像我们当年也都学过那些我们不想学的东西，但我们也都抵抗过来了。就是我就觉得说，其实没有一切没有那么糟糕，只不过就是不要把那个东西变成唯一的道路，就是不要让很多那种。不坚定的家长，不坚定的孩子，看到别人在这样做，他们就扑上去。所以我，我那前两天那刘瑜刘瑜老师就说了几句真话嘛。我觉得他那个就是大白话，就是和他一样的那种阶层，对吧？受过教育，或者说，呃，像像这种应楠刚才讲的这个事例一样，就是家长其实想的挺明白的那种家长的一个心里话。就是总结一下，就是说，幸福的人生都在另辟蹊径，对吧？不幸的人生都在走别人的路。就是到最后，你只是在模仿别人，但你从来不问问我为什么要这样做。其实大家如果停下来问一问，都知道我我要现实的幸福，我要的是孩子的健康、心智的健全。其实我觉得这个还是一个很普遍的现象，而且随着这个教育水平的提升，这个一定是越来越普遍。
2: 啊天呐，你怎么这么乐观呀、啊？我跟你完全相反，我特别悲观。的这个问题，就是我觉得社会阶层从社会分层上来看，就是有阶层上升焦虑的家长，远远比刘宇这样的已经稳固的拿到清华的教职，然后在北京安家落户的，就完全是对自己的未来没有什么。忧虑的人要多得多得多的。那对于这些人来讲，他就是会，就不管他受了，比如说他是一个清华毕业的，但是他现在是一个互联网打工人，他依然会让自己的孩子走上这条鸡娃道路，因为他别无选择。嗯、我我我我明
0: 白你这个点了，嗯、所以就跟刚才你举那个例子一样，就是刚才我们在讨论说。内心追寻需不需要一个殷实的家底，或者说这个关注内心需不需要先把外在的一些呃现实的那种，比如怎么养活自己这种问题解决？我觉得其实未必啊。就是首先，我觉得什么样的父母才能养育出自由的孩子？那一定是自由的父母，对吧？嗯、一个内心本身就不自由的父母，他其实没法让他自己的孩子获得自由，除非他的孩子就像一个断了线的风筝，对吧？离开了他的这个意识的控制。嗯嗯，那一个自由的父母怎么去培养孩子？这个其实一点都不难啊，对吧？他的孩子长成什么样，他的孩子喜欢什么，他尽所能的去支持就好了呀。而且不影响他自己的选择。啊、
1: 嗯，
0: 对对，所以我觉得，而且关键是自己嘛，就是说教育焦虑只是一个部分，更重要的是生存焦虑，就是你刚才讲社会流动嘛。就我们很多人是怕自己不行，其实是、嗯、因为孩子也继承了自己的一部分不行，孩子也继承了你
2: 的不行。
0: <笑>就就是就是我。不想拼了，所以我就让我孩子去拼，跟一个代理人战争差不多。但其实你说你自己为什么要那么拼，对吧？就是我们现在说这个内卷化，对吧？那跳出内卷很容易啊，就是你不跟这摊玩了就是了。所以我觉得问题在什么？就是就是他那个焦虑感到底是哪来的？其实是一种传递，其实是他不是积娃，他是积人，他先积自己，啊啊、他其实想让自己流动。或者说让自己过上一种所谓的成功的生活，<对>然后他把这种焦虑或者说这种压力一部分的转移到自己的孩子身上。对，那这个就是，这个这个才是这个问题的关键。所以要去破解这个问题，也不在于就是说我就让我们家孩子不跟别人家比了，其实是自己能不能妥善安顿自己的生存这个环境。对，嗯，对，就你的心态的、嗯，所以我觉得有的很关键的，对。你说的太对，我觉得，所以说能不能拖住，除了就自己的心理境界或者说承受能力之外，还有一个还有一个很重要的原因就是身边人的选择，或者说你在一个什么样的环境里，我觉得这个很重要。嗯、我今天的感悟就是，如果我在一个很高效或者说一个很很 peaceful 的环境里面，我整个人也会变得这样。那如果我就在一个很嘈杂或者说身边的人都不知道自己在干嘛，对吧？就是每天在什么通勤啊，或者说每天在在想着发财梦。这样的一个环境里面，我整个人也会不自觉的那个样。就我们身边的人和我们身边的事儿都是些什么样的事儿？所以，如果身边有一些这样的很坚定的自由主义者，他们过一种很自在的生活，那我们身处其中，我们自然认为这样是合理的，而且是应该的。包括我们在。怀疑自己的时候会受到鼓励，而不是一种嘲讽和抨击
2: 。对，我就想到一个很妙的例子，就刚才说到选择和心态嘛。我今天跟那个做纪录片的同学聊天，他就给我讲说，他们那个剧组的一个摄影指导老师是一个很就国内业界非常有名的一个摄影老师。然后他就看素材的时候，那个摄影老师就对一段素材做了一个评价，说这个摄影师真的太稳了。然后他一开始呢，我这个同学一开始就是没有听懂，以为他说的这个“稳”只是你手持这个摄像机的时候不不懂。对，然后后来发现不是，就是这位老师说的“稳”呢，就是就是说的其实是心态稳。你一开始你对着一个人物在拍，嗯、然后这个人物走了之后，你这个摄影师其实心里的判断是接下来在我机位不动，还架在这个地方，他还是会拍到一些东西的，所以他就并没有跟着这个拍摄的人物走掉。而是依然在这里等，就真的等来了东西。就是这其实是非常考验摄影师的心态的，嗯、以及你到底你那一刹那的判断，到底是一个非常轻浮的，就是完成这个任务，然后跟着他走，还是你去相信你的判断，然后。守在当，守在当下，其实它最后导向的是两种结果嘛，然后都有可能导致不好的结果和好的结果，就看你这个心态足不足够稳。然后你，当然你也可能是，他五秒钟之后出现了你想拍那个东西，但你等了三秒你走了，那就是另外一种结果了。<的>对，对
0: ，其实用这个比喻特别形象的能解释这种人生的态度。就我们那次对谈的时候，就是在那个见面会的时候，我说到我最近看的印象很深刻的一本书嘛，一个日本的纪录片导演写的，叫《响田和宏》，它里面讲到一个叫拍纪录片的人常有的叫脚本至上主义，就是说我有一个想象，对吧？我要去拍什么，我就按照这个东西来，就像你刚才讲的那样。但其实我们记录生活就是接受所有的偶然和不确定性嘛。就你能不能没有脚本，就是带着一个摄像机去观察生活？把自己当成一个墙上的苍蝇一样，对吧？你就就沉浸在那个环境里面，嗯、和他一起沉浮。然后那样东西，你其实会得出一些完全超乎你原来脚本那个意想之外的一些惊喜。而这个就是我们生活的那些火花。嗯、所以我觉得这个特别有启发。嗯
2: ，好的
0: ，好的。那呃，就直接结
3: 尾吧。<笑>那就怎么着呢？那祝大家都能找到自己生命的火花吗
2: ？祝大家活在具体而微的幸福里。就
0: 是、我我觉得就是对我现在马上要去开个会，然后我要做饭，我菜都已经切好了，然后我还要那个做个瑜伽、看个电影，然后我今天完满的一天就给你结束了。然后我觉得我再也不需要追求一些特别宏大的东西而为他焦虑。我就希望我我把每一天都过得跟今天差不多，我觉得我这一生就很开心了。嗯，嗯那就祝曹曹宁和我们的听众都能
3: 活在这种<笑>具体而微的幸福。火化的，<笑>对具体而微的生活里面。好的，那这就是我们今天读书 DJ 的全部内容。谢谢大家的收听，我们下一期再见，拜拜，拜
2: 拜。
1: 天黑了，你在哪里等我？在孤单的琴房。过大雪的操场，在夜深，在黑暗中做梦。你抓一枚萤火，说想做太阳。在人海，光着脚追风，在角落温柔舔舐伤口。你决定了前来。见我。对。<laughs>